0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к римлянам. Глава 9, стихи с 6 по 19. Давайте послушаем.
0: Не так уже, Слово Божие, не от Израиля, си Израиль. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя а слово обетование таково «в это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей больше будет в порабощении у меньшего», Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя» чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?»
1: Тема, которую поднимает апостол Павел в только что прозвучавшем отрывке, это тема милости Божией к человеку, а вместе с тем и тема его справедливости. В связи с этим он упоминает ряд библейских эпизодов. Для начала он вспоминает историю патриарха Авраама и его жены Сары. Долгое время Сара была бесплодна, не могла дать праведнику наследника. В итоге супруги, в соответствии с обычаями того времени, решили, что Аврааму родит его наложница Агарь но ребенок будет считаться ребенком законной жены патриарха. Так на свет появился Измаил. Через некоторое время Господь все же дал родить самой Саре. На свет появился Исаак. В итоге, несмотря на то, что он был младше Измаила, который должен был наследовать все благословения своего отца, именно Исаак становится следующим патриархом еврейского народа. Подобное видим и в истории детей Исаака, Исава и Иакова. Исав был старшим, и по закону первородства должно было достаться ему. Однако Господь судил иначе. Именно младший Иаков, вопреки человеческим законам того времени, становится руководителем Израиля. Вместе с этим Павел упоминает еще об одном случае. Для того, чтобы избавить израильтян от египетского плена, в котором они некогда томились долгие годы, Господь посылает к фараону пророка Моисея. Он должен был объявить царю Египта волю Божию и вывести евреев из рабства. При этом Господь говорит своему посланнику, что ожесточит сердце правителя, и тот долго не будет соглашаться освободить народ Божий. За это Господь будет насылать на Египет различные бедствия, казни. Это было необходимо для того, чтобы показать самонадеянным египтянам бессилие их башков перед властью Бога евреев и поселить веру в Творца в сердцах израильтян. Все эти случаи священной истории Ветхого Завета апостол Павел приводит для того, чтобы продемонстрировать важную духовную истину. Нередко нам хочется видеть в Боге справедливого судью, который должен вмешаться в ход событий и навести на земле порядок. Когда этого не происходит, мы возмущаемся, робщим, а порой и теряем веру в Творца. Апостол Павел четко дает понять, что о Боге и его действиях в жизни человека нельзя рассуждать, в категориях справедливости или какой-либо иной причинно-следственной связи. Его невозможно просчитать. Мы не в силах постигнуть его промысл, который, как кто-то довольно метко подметил, штука нелинейная. Те события, которые Господь попускает произойти в нашей жизни, зависят исключительно от его воли. Не случайно апостол Павел вспоминает слова, которые некогда Бог сказал Моисею. «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Но это воля невселенского диктатора и самодура, который ради забавы дергает за ниточки и ставит своих подчиненных в нелепое положение, чтобы просто позлорадствовать. Во всех своих действиях по отношению к человеку он руководствуется законом любви и милости, чтобы каждого из нас разнообразными путями привести в итоге к спасению. И порой эти пути очень странные и даже незаконные, ведь любовь и милость Невозможно просчитать, и они превышают всякий закон, в том числе и закон справедливости. Так следует поступать с окружающими и нам, покрывать их милостью и любовью, вне зависимости от их заслуг перед нами. Лишь в этом случае мы будем приобретать в себе те качества, которые так необходимы всякому участнику Царства нашего Небесного Отца». Апостольские
0: чтения